0: Der Mitsubishi Motors Talk Auf eine kurze Audiofahrt mit Christian Andersen und Kim Bürtel Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gern auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, aber auch dem Reisen, Lifestyle und dem Alltag versorgen. Mein Name ist Dina van de Maas und mir sitzt heute gegenüber Christian Andersen, Bereichsleiter Marketing und PR bei Mitsubishi Motors in Deutschland und dann haben wir auch noch hier Kim Bürtel, Experte in Sachen moderner Markenführung. Hallo, schön, dass ihr beiden hier seid. Hallo. Das das klingt ja jetzt schon Hallo. spannend, bevor wir überhaupt losgelegt haben. Jetzt habe ich nur eure Titel genannt. Vielleicht stellt ihr euch einmal selber vor, bevor wir dann hier in unser heutiges Thema einsteigen. Denn ihr seid ja zwei spannende Gesprächspartner. Christian, magst du anfangen?
1: Ähm, mein Name ist Christian Andersen. Ähm, mit dem Namen vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass ich äh, im Marketing arbeite. Also ich bin bei Mitsubishi Motors in Deutschland für Marketing und PR mit meinem äh, Team verantwortlich, bin davor in, in, für Süßigkeiten unterwegs gewesen, für Handys lange Zeit, für Consumer Electronics und dann auch schon jetzt ein paar Jahre in der Automobilbranche. Deswegen mit vielen verschiedenen Marken zusammengetroffen und auch in ganz unterschiedlichen Branchen
2: und Industriezweigen. Also ich freue mich mal sehen, was Kim da so zu erzählen hat. Ich bin Kim. Ich bin ein Mentor für Veränderungsprozesse und ich habe früher in vielen Agenturen gearbeitet, vor allem auch sehr viel international, als ein strategischer Planer und bin ähm, auch als Kulturwissenschaftler immer wieder fasziniert von diesem ja, Kulturphänomen Marke. Und äh, genau, habe mich vor 19 Jahren selbstständig gemacht, weil ich dachte, das geht alles noch besser und habe ein eigenes Modell entwickelt, das nenne ich Archetype Leadership und damit berate ich Sie jetzt ja schon eine ganze Weile große Unternehmen, kleine Unternehmen, Organisationen und ähm, habe daran wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich alle Zuhörer, worum geht's denn heute überhaupt? Geht's ums Marketing? Ich verrate es euch. Es geht heute um Brand und Heritage und alle, die jetzt sagen, okay, Englisch kann ich nicht so richtig toll. Also wir steigen heute so ein bisschen in die Markenhistorie ein. Bei Mitsubishi gibt es ja hier schon seit über 100 Jahren Geschichte. Das Logo ist über 100 Jahre alt. Also da kann man natürlich schon auch aus dem Vollen schöpfen, wenn es in die Vergangenheit geht. Und heute wollen wir eben mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, woraus schöpfte Mitsubishi heute noch, wo kommt Mitsubishi her und wenn man so viel Erfahrungen sammeln konnte, so viele Jahre, bringt einem das heute denn überhaupt noch was oder hat sich die Welt derart stark geändert, dass es vielleicht sogar egal ist, wenn man schon so viele Jahre auf dem Buckel hat. Christian, <lacht> steigen wir doch gleich mal ein bei Mitsubishi, was bedeutet denn für euch überhaupt das Thema Markenführung?
1: Also Lina, das war jetzt ja wahnsinnig viel auf einmal, also wo soll ich anfangen? Was haben wir? Was hatten wir? Was werden wir tun? Und was hat das alles miteinander zu tun? Vielleicht, ähm, du hast schon gesagt, also wir uns, uns, Mitsubishi. Mitsubishi gibt es schon sehr lange. Das Interessante ist aber, wir reden heute über Mitsubishi Motors. Aber interessant ist ja, Mitsubishi ist ein Riesenunternehmen. Das gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das äh, wurde dann äh, gegründet. Und das Spannende ist dabei, dass das Logo, die drei Diamanten, Mitsubishi heißt und Mitsu, heißt drei und Bishi steht für die Wasserkastanie. Und die Wasserkastanie ist in Japan auch das Zeichen für Diamanten. Deswegen, so erklärt sich erstmal nur der Name.
0: Der so. aufmerksame Podcast-Hörer, der hat der das, schon, hat mal das schon, schon mal in der vorherigen gehört? Folge gehört. Und alle, die das jetzt noch nicht wussten, einfach mal zurückspulen. Wir haben schon ganz viele andere tolle Folgen, da lernt man auch schon ein bisschen was. Aber jetzt eben steigen wir nochmal ein. Es gibt nicht nur Mitsubishi Motors, genau. sondern eben auch. Also,
1: und Mitsubishi ist ein Riesenkonzern. Beispielsweise in Deutschland sehen wir überall Klimaanlagen, Rolltreppen, Aufzüge, aber was vielleicht auch nicht so bekannt ist, Nikon, also dieser Fotoapparatehersteller, gehört auch zu Mitsubishi. Ebenso wenn man in Japan vielleicht mal gerne ein Bier trinken mag, Kirin, auch diese Biermarke, sehr bekannt in Japan, gehört auch zu Mitsubishi. Mitsubishi Motors, also die Autos, da haben wir, wie du gerade eben auch richtig gesagt hast, da haben wir schon auf einige Zeit zurückzublicken, sprich seit 1917 bauen wir Autos. Und das Lustige ist, wir sind die Ersten, die ein Serienfahrzeug, das Modell hieß Typ Model A, auf den Markt gebracht haben. Jetzt muss man sich nur vorstellen, Serienproduktion hieß in dem Fall stolze 22 Autos. Das war die Serienproduktion. In
0: Japan damals, in muss man Japan, dazu sagen. Genau, mhm.
1: ja. Das war in Japan und dann haben wir uns natürlich weiterentwickelt. Und das Interessante ist aber, dass wir in dem Unternehmen, deswegen habe ich es auch gerade eben gesagt, was alles zu Mitsubishi dazugehört, egal welches Unternehmen das ist innerhalb dieser Mitsubishi-Gruppe, wir haben immer noch die gleichen Unternehmenswerte. Die Unternehmenswerte sind beispielsweise die Völkerverständigung durch Handel und Fortschritt zum Wohle der Gemeinschaft. Das steht überall oben drüber. Ganz konkret einem Beispiel festgemacht bei Mitsubishi Motors. Wir waren die Ersten, die beispielsweise wegen der Katalysatoren auch den blauen Engel bekommen haben ja, für die Umweltschutz. Oder wir sind diejenigen, die auch Allradantrieb sehr weit nach vorne getrieben haben, nicht nur weil wir technisch es konnten, sondern weil auch ein ganz klarer Benefit, weil die Menschen was davon haben mit Allrad, Thema Sicherheit. Mittlerweile ist das ja immer geläufiger, aber als wir damals angefangen haben, Allrad, nee, nee, Allrad äh, macht auch Sinn, wenn man nicht nur unten in Bayern lebt und es da viel ja. Schnee hat.
0: Und jetzt muss man auch mal sagen, ich bin selber schon mit dem Motorrad durch Japan gefahren. Viele sehen dann nur Tokio, aber Japan hat auch sehr viel Land. Und für alle, die noch nicht dort waren, ich sage immer, es ist so ein bisschen, Amerika trifft auf Österreich mit japanischen Schriftzeichen, wenn man dort unterwegs ist. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, man fährt gerade durch Österreich, einfach nur, um mal so ein bisschen die Landschaft zu beschreiben. Das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt, heißt aber auch, in Japan braucht man durchaus mal einen Allrad, um sich vorzubewegen.
1: Also Japan ist auch ein sehr abwechslungsreiches Land, natürlich in jeglicher Hinsicht. Es ist auch sehr speziell, natürlich, wenn wir an Tokio denken, dann ist es natürlich rein platztechnisch nicht so komfortabel, wie man das vielleicht auf dem Land dann hat. Deswegen ist es auch interessant, dass wir Elektromobilität, worüber wir ja auch immer reden, Elektromobilität, haben wir bei Mitsubishi, wir waren die Ersten, die auch 2009 ein erstes Großserienfahrzeug, rein elektrisch, auf den Markt gebracht haben. Das übrigens 2014 in Deutschland auch eingeführt wurde, das Electric Euro Vehicle. Und bereits Anfang der 70er Jahre haben wir in Japan die Regierung ausgestattet mit rein elektrischen Fahrzeugen. Also die Reichweite von damals würde ich mit heute, da würde man gar nicht mehr drüber reden, ich glaube es waren 80 Kilometer, aber es war der Anfang. Und das ist eben auch der Pioniergedanke. Das heißt, wir probieren etwas aus.
0: Und für so eine Stadtfahrt reichen ja 80 Kilometer auch erstmal. Genau,
1: absolut. Gut. Thema Elektromobilität. Viele von uns kaufen sich ja nicht jedes Jahr ein neues Auto. Und wenn man sich jetzt drüber nachdenkt, gerade im privaten Bereich, hier kaufen wir ein neues Auto, dann denkt man vielleicht auch drüber nach, Mensch, da gibt es ja auch diese Plug-in-Hybride. Aber was ist das überhaupt? Ja, Was ist ein Hybrid? So. Und da sagen wir, kommt zu uns in die Autohäuser und stellt uns auch ruhig die Fragen. Also wir gehen gar nicht davon aus, nur weil wir uns jeden Tag mit so etwas beschäftigen. Nein, kommt zu uns und wir wir gehen so weit, dass wir auch sagen, wir füllen mit euch gemeinsam irgendwelche Anträge, damit ihr Geld noch bekommt vom Staat oder vielleicht vom Land oder von der Stadt bis hin, was gibt es eigentlich für Ladekabel? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Kabel, äh, wieso? Wir kümmern uns und das ist auch ein Versprechen, das wir abgeben.
0: Das heißt, das äh, resultiert eben auch wieder aus der Vergangenheit und aus dem großen Willen, äh, den Menschen Gutes zu tun. Nicht nur Produkte zu verkaufen und Geld zu machen, sondern den Menschen eben auch bei sich abzuholen und äh, das ganze Rundumpaket mit anzubieten.
1: Genau. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir, wenn wir den äh, Kunden haben, dann ist der Kunde uns auch wichtig. Das heißt, wir reden auch über Qualität. Qualitätsversprechen, das wir abgeben, deswegen haben wir auch alle fünf Jahre Garantie auf alle unsere Fahrzeuge und wir reden natürlich auch über das preis leistungs -Verhältnis. Also für uns ist äh, ganz klar, die Marke Mitsubishi steht für Zuverlässigkeit, für Qualität und für auch für Preis-Leistung. Und das ist nicht nur einfach ein leeres Versprechen, sondern das äußert sich, wenn wir auf unsere Statistiken gucken, auf äh, Pannenstatistiken, aber auch ganz klar mit unseren Garantieversprechen, dass wir haben fünf Jahre Garantie auf all unsere Fahrzeuge und acht Jahre auf die Plug-in-Hybride bis zu 160.000 Kilometer.
0: So, jetzt haben wir schon mal sehr viel Spannendes äh, aus der Sicht von Mitsubishi Motors gehört, um wie man hier eben die Produkte sieht. Kim, jetzt haben wir heute mit dir einen Gesprächspartner, der sich Marken auch mal von außen ansieht, da vielleicht auch ja viel Learning in den letzten Jahren erfahren hat und wahrscheinlich auch beobachten konnte, wie sich auch da die Welt weiter dreht, wie vielleicht sich auch die Denkweisen ändern. Wie äh, siehst du denn das Thema Marke aus psychologischer Sicht? Wo Was ist denn da heute wichtig?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, für mich sind, sind Marken zunächst einmal nur eine Idee, die mal jemand gehabt hat und die sich unglaublich gut verzahnen mit tiefen Bedürfnissen, die äh, jeder Mensch verspürt. Und äh, diese, diese tiefen Bedürfnisse oder Sehnsüchte, die jeder von uns hat, die hat einmal ähm, der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung als ähm, Archetypen beschrieben beziehungsweise als archetypische ähm, Lösung, nach denen wir suchen, die sich uns anbieten, um uns in Lebensfragen zu helfen. Also kurz gesagt, Marken bieten dir Unterstützung an ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, damit du deinen Alltag besser bewältigen kannst. Und... Das sind so sehr universelle Themen und Werte, die da verhandelt werden und die im Hintergrund immer wirken. Und jede ma erfolgreiche Marke gelingt es, diese sehr universellen Werte immer wieder neu zu interpretieren, also sozusagen ins Jetzt zu holen. Und äh, wenn wir auf Mitsubishi schauen, dann sehen wir natürlich hier eine unglaubliche Hinwendung zum Menschen. Und auch vor allem eine wahnsinnig demokratische Marke, also die so den Anspruch hat, das, was vielleicht eigentlich nur Eliten vorbehalten ist oder Premium-Bereichen, ähm, so zu entwickeln und voranzutreiben, damit es möglichst jedem Menschen zugänglich gemacht werden kann. Also ein Mobilitätsversprechen für jeden. Und dieses Mobilitätsversprechen hat sich natürlich über über zunächst einmal Produkte artikuliert. Also das heißt, am Anfang war es natürlich ganz wichtig, ein voll funktionsfähiges Produkt zu haben, das dass diesem Versprechen auch gerecht wird und hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch immer wieder verändert und den neuen Bedingungen sozusagen angepasst, also es geht im Kern immer noch darum, Menschen Mobilität zu ermöglichen, in möglichst allen Lebensbereichen mit einer Technologie, die sonst sicherlich irgendwie nur Eliten- oder Premium-Bereichen vorbehalten war. Und hier ist besonders, finde ich, sehr interessant und bemerkenswert die Form der Ansprache. Also, es gelingt dieser Marke, finde ich, unglaublich gut, Menschen tatsächlich auf Augenhöhe zu begegnen und etwas zu können, was ich bei vielen Marken so sehr vermisse, nämlich zuhören können. Ich glaube, dass wirklich zuhören können eine neue Schlüssel eigentlich Qualifikation ist oder eine Kompetenz ist, die viele Unternehmen noch mühsam lernen müssen. Und ich glaube, dass Mitsubishi hier auf jeden Fall einen deutlichen Vorsprung hat. Also genau,
1: wenn, wenn ich da kurz reingehen darf, Kim, also für mich ist eben Marke ja. auch ganz wichtig, Marke ist auch bietet auch Orientierung. Marke bietet Orientierung für die Menschen da draußen, weil es gibt ja für viele Produkte unterschiedliche Marken und äh, wenn ich es schaffe, dass ein Produkt auch eine eine bestimmte Marke für etwas steht, dann weiß ich auch, dann kann ich mich da hinwenden, weil ich habe eine gewisse Qualität und damit verbinde ich dann auch immer wieder etwas. Und das finde ich ist auch ganz wichtig. Bei Mitsubishi zum Beispiel, du hast es gerade eben auch angesprochen, unsere Ansprache. Wir bieten zum Beispiel drei unterschiedliche Ausstattungslinien an. Basis, Plus und Top. Und da weiß jeder da draußen, auch wenn ich mich nie mit Autoskurs beschäftige, welche dieser Ausstattungslinie wohl jeweils die bessere ist. Und das ist auch ein, ein Grundsatz, der für uns ganz wichtig ist, lasst uns bitte so mit unseren Kunden oder möglichen Kunden sprechen, dass es auch jeder versteht.
0: Mir kam jetzt vorhin der Gedanke, ich arbeite ja auch viel für Marken, die jetzt nicht aus der Automobilwelt kommen und immer wieder trifft man auf das Thema, richte ich mich nach dem Kunden und biete dem Kunden das an, was der Kunde möchte oder muss der Kunde das kaufen, was ich ihm ins Regal stelle oder anbiete, ne? Geht es da bei euch auch manchmal darum oder generell, Kim, ist das was, was dir bekannt vorkommt?
2: Absolut. Ich begleite auch einige Innovationsprozesse und es ist immer wieder die spannende Frage, an wem orientieren wir uns? Und meine meine Empfehlung ist grundsätzlich, sich immer an sich selbst zu orientieren, weil in meiner Beobachtung Kunden und Kundinnen überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen oder brauchen, bis sie es haben. Und Deswegen ist es, glaube ich, aus sich selbst heraus ähm, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die die grundlegende Idee der Marke transportieren, der richtige Aspekt, der hat natürlich ganz häufig auch schon einen Zeithorizont, der in die Zukunft reicht, um sich zu fragen: so, was werden Menschen morgen brauchen? Und ich glaube, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und ein wirklich erster Prototyp vorliegt, dass es dann Sinn macht, diesen Prototypen auch im Alltag auszuprobieren und zu testen und dann auch zu optimieren. Ähm, ganz sicherlich, in meiner Beobachtung macht es keinen Sinn, ähm, ausschließlich irgendwelchen Marktforschungen hinterher zu rennen, weil das, was dann dabei rauskommt, ist grundsätzlich eigentlich schon wieder veraltet.
0: Ja, mir ging es jetzt gar nicht so sehr um Marktforschung. Also ich bin schon auch der Meinung, dass ein Kunde ganz genau weiß, was er möchte und da sind wir eben wieder bei dem Thema, erstmal drei verschiedene Ausstattungen anbieten. Das heißt, ich kann eigentlich jedem Kunden, der schon weiß, was er will, möchte er gerne Geld sparen, braucht einfach nur ein Auto, mit dem er von A nach B fährt oder fährt, vielleicht jemand das sehr viel Auto möchte einen sehr bequemen Innenraum, möchte vielleicht die teurere Ausstattung, weil er da jeden Tag draufblickt für viele Stunden. Also von dem her sind wir ja eigentlich genau da wieder bei dem Kreuz, dass man schon sich auch so ein bisschen nach seinen Kunden richten muss. Und Mitsubishi macht das ja seit vielen Jahren. Diese verschiedenen Ausstattungslinien gibt es ja nicht erst seit gestern, Christian, oder?
1: Genau. Also, was mir gerade eben durch den, durch den Kopf kommt, ist ja, auch dieser, dieser Ausdruck, den man selbst auch im, im, im alltäglichen Leben hat. ja, Also beispielsweise, oh Mensch, heute triffst du die Lina. Ach ja, das ist ja eine Marke. Was bedeutet das denn? Also eine Marke zu sein, da verbinde ich ja etwas damit. Und das ist bei Produkten auch so. Und äh, was ich äh, super spannend finde, sind ja immer in Marketing sind schnell große Versprechungen gemacht. Und wenn ich eine Marke habe, dann kann ich nicht nur große Versprechungen machen, sondern ich muss sie auch einhalten. Als erstes wird es wahrscheinlich das Produkt sein, das hoffentlich diese Marke das Versprechen auch einhält. Aber jetzt bei uns ganz konkret, bei Mitsubishi Motors, wenn wir sagen, wir kümmern uns, ja, und da, dafür steht auch Mitsubishi Motors, kann diese Marke nur dann glaubhaft sein und auch wirklich leben und funktionieren, wenn das nicht nur das Produkt, sprich das Auto ist, sondern auch die Menschen, die dafür arbeiten. Das sind zum einen die, die bei Mitsubishi Motors arbeiten, aber vor allen Dingen sind es ja unsere Händler. Weil ich gehe ja zu meinem Autohändler und der kümmert sich wirklich um mich. Ja? Und damit verbinde ich das. Also Marke ist viel mehr als nur ein Logo oder ein Produkt, sondern alle die für dieses Produkt, mit dem Produkt auch arbeiten.
0: Wie siehst du das, Kim? Haben sich Werte oder Markenwerte in den letzten Jahren verändert? Trennen sich da vielleicht auch eingefleischte Marken mittlerweile, weil es den einen eher um den Kommerz geht und ums große Verdienen und andere eben doch sich selber da so ein bisschen ja konservativ vielleicht auch treu bleiben wollen?
2: Ich möchte zunächst einmal sagen, Christian, dass du absolut recht hast. Es geht darum, um, also Marke ist viel, viel mehr als das, ein Logo oder ein Produkt, sondern ein ganz entscheidender Faktor sind die Menschen, die mit dieser Marke zu tun haben und die sie auch leben und jeden Tag damit in Kontakt sind. Ähm, genau, vielen Dank für den Impuls. Ähm, ich persönlich glaube, dass sich Werte als solche nicht verändern. Ich glaube, Werte sind universell, aber äh, Werte werden uminterpretiert und bekommen eine ganz andere Bedeutung. Und wir kommen sicherlich aus einer ähm, generellen Gesellschaft, die eher sehr hierarchisch funktioniert. Das heißt, hier gibt es, also insbesondere in Deutschland, gibt es eine, eine wirkliche Überzeugung, dass ähm, es gibt ein oben, eine Mitte und ein unten. Und das ist auch gut so. Und das hat sich komplett verändert. Also die Beteiligung, die ähm, Integration, Inkludierung, Involvierung von Menschen auf Augenhöhe ist heute ganz sicherlich ein, eine, eine, eine auch globale Veränderung, denn Menschen möchten mit in Prozesse integriert werden. Ihnen einfach nur etwas vorzusetzen und zu sagen, ja, fertig, ähm, das muss dir jetzt gefallen, diese Zeiten sind sicherlich vorbei. Und da merkt man stark, welche Unternehmen angefangen haben, auch eigene innere sozusagen ähm, Hierarchien abzubauen und eher in kleineren, zum, also zumeist kleineren, aber partizipativeren Einheiten zu denken und zu agieren, ähm, da merkt man einen großen Unterschied in der Kultur. Eindeutig.
0: Also es ist da wieder von Vorteil, eine alteingesessene Marke zu sein, die auch Tradition mitbringt und sich nicht ständig selber neu erfinden muss. Also wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen bei dem Thema angekommen, dass der Konsument schon auch so eine gewisse Macht ausüben kann auf die Marke mit seinen Forderungen. Und wir hatten ja vorhin dieses, ja, muss der Kunde das kaufen, was ihm angeboten wird oder muss man da eben weit gehen? Und mittlerweile ist man ja auch bei den Fahrzeugen wirklich bei so einer großen Range angekommen. Früher hatte man klassischen Verbrenner, den gab es vielleicht mit weniger Litern und mehr Litern, ne? also etwas äh, kräftigerer Motor oder ein bisschen weniger kräftiger Motor und heute fängt es ja an, möchte ich einen Verbrenner, möchte ich ein reines E-Fahrzeug, möchte ich ein Hybrid, möchte ich ein Plug-in-Hybrid und, und, und. Gehört das dann auch zu einer Historie dazu oder eben zu dem Learning, dass man dann vielleicht auch mal in die Breite wachsen muss und dem Kunden einfach auch mehr anbieten muss?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die die Stärke einer Marke macht sich natürlich in einem größeren Umfeld noch mehr bemerkbar. Je stärker meine Marke ist und je deutlicher meine Marke für etwas steht, umso eher werden ja dann auch die Menschen bei mir, bei meiner Marke bleiben. Und ja, die Marke muss sich auch kontinuierlich weiterentwickeln. Also den, den, den Wertewandel, der angesprochen wurde, ich glaube für... Für Mitsubishi, wir haben unsere Werte, was ich am Anfang gesagt habe, und für diese Werte stehen wir jetzt schon seit über 100 Jahren. Das sind einfach grundsätzliche Werte und die sind auch keinem großen Wandel unter, wow. ähm, unterzogen. Jedoch die Art und Weise, wie sie interpretiert werden, wie sie wahrgenommen werden, ich glaube, das hat sich etwas verändert und das muss sich ja auch in der Kommunikation niederschlagen. Wir haben jetzt eine eine Anzeige gestaltet für ein aktuelles Fahrzeug von uns und direkt daneben war in der Zeitschrift eine Anzeige von unserem Fahrzeug von vor 30 Jahren, Pajero. Und da hat, merkt man natürlich die Ansprache und auch die Inhalte haben sich natürlich verändert. Und da heißt es natürlich, ich muss auch als Marke mit der Zeit gehen. Unser Logo. Seit den 1870er Jahren ist das das identische Logo, aber es hat sich immer vorsichtig weiterentwickelt. Das heißt, ich werde gar nicht, wenn ich die jetzt sehe, sage ich, oh, das Mitsubishi, die drei Diamanten, die sahen immer genauso aus. Aber wenn ich die nebeneinander lege, dann werde ich feststellen, hoppala, da hat sich doch einiges getan. Und das ist es, Markenpflege, die muss vorsichtig sein.
0: Wir leben ja heute in einer Zeit, in der es sehr, sehr viele Start-ups gibt. Das heißt eigentlich legen viele gar nicht mehr so Wert darauf, eine alte Marke zu sein, weil sie sagen, ich bin jung, ich hole mir das Geld und ich biete dir jetzt was Junges, Frisches an. Das heißt, vielleicht, Kim, können wir da nochmal einsteigen. Ähm, ist es denn wichtig, auch eine Tradition mitzubringen, um vielleicht auch nochmal eine andere Glaubwürdigkeit mitzubringen? Gerade jetzt, wo alles so schnelllebig ist?
2: Ja, ich glaube, es ist die Verbindung. Also die Verbindung aus beiden und eine gelungene Neuinterpretation. Ähm ich versuche mal ein Beispiel ähm, aus der Modeindustrie. Äh, ich, ich beobachte zum Beispiel sehr gerne irgendwie die Entwicklung von Burberry, ähm, englische Marke. Und Burberry ist wirklich eine uralte, sehr, sehr konservative ähm, britische Marke. Der ist einfach immer wieder gelingt, durch die Neuinterpretation ähm, von, von Mode und von, von ihren Produkten, also auch in der jetzigen aktuellen jungen Zielgruppe, total attraktiv zu sein. Also immer wieder auch Gesprächs-, also Gesprächsstoff zu liefern, der, der interessant antizipiert wird. Ähm, also was ich sagen möchte, ist, dass ähm, per se verhindert eine lange Tradition keine Innovation, sondern es geht meines Erachtens immer darum, ähm, auch in der Lage zu sein, ähm, sich, sich wieder selber neu zu erfinden und sich selber neu zu interpretieren. Und dafür braucht es manchmal eben auch einen gewissen Abstand zu sich selbst und zu sagen, so, okay, schauen wir doch mal um, wie, wie werden wir eigentlich heute besprochen? Wie wird zum Beispiel das Thema Automobil heute eigentlich besprochen und verhandelt? Was hat sich verändert? Und, und darauf Antworten zu finden aus der eigenen inneren Haltung heraus ist meines Erachtens sehr gelungen, um einerseits immer wieder in die Selbstähnlichkeit zu kommen, also sich selbst gerecht zu bleiben so, oder sich selbst treu zu bleiben. Ähm, andererseits aber auch mutig genug zu sein, zu sagen, ähm, okay, wie, wie wird das eigentlich heute heute verstanden und heute benutzt? Und heute wie muss es heute sein, dass es heute zum Teil eines gesellschaftlichen Gesprächs wird? Weil letztendlich darum geht es, besprochen zu werden, ähm, in einen Austausch zu kommen, um darüber herauszufinden, wie werde ich heute eigentlich gesehen? Und was da vor allem hilft, und das ist für mich, glaube ich, der entscheidendste Faktor, ist die Haltung, mit der ich auf Menschen zugehe und sage, will ich dich von etwas überzeugen? Oder fange ich an, dich also dir zunächst einmal zuzuhören und auch mit kritischen Stimmen umzugehen? Also Kim, ganz, ganz
1: kurz, du hast gerade eben gesagt, dass sich die Marke neu erfindet. Ich, ich sehe, das, dass die Marke sich weiterentwickeln müssen. Die müssen sich ähm, nicht neu erfinden, sondern wenn ich wirklich einen, einen Markenkern habe, der für etwas steht, dann muss ich den absolut den, der Zeit anpassen. Aber ich muss mich nicht neu erfinden. Neu erfinden bedeutet für mich, das ist ein, ein Bruch mit dem, was ich vorher gemacht habe. Wenn ich mich aber weiterentwickle, dann ähm, auch bei uns, bei den Fahrzeugen, wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir haben uns weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, am Anfang ging es ja nur davon, möglichst von A nach B zu kommen. So, Dann war das Thema Sicherheit ist immer weiter nach vorne gekommen. ABS oder zuerst mal der Sicherheitsgurt, dann ABS, dann ESP und jetzt sind wir ja mittlerweile dabei, wir reden alle ganz viel über Konnektivität, so wie wir das auch in unseren Fahrzeugen ja wahrnehmen. Ja, Wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns zu verbinden. Unsere Smartphones verbinden sich mit unserem Auto, unsere Autos verbinden sich dann wieder mit anderen Datenbahnen. Wir erfahren unheimlich viel über unsere Fahrer, über unser Fahrverhalten und ich glaube, das ist kein neues Erfinden, sondern das ist immer ein kontinuierliches, ähm, weiterentwickeln. Genauso wie wir sind, ähm, ich würde auch nicht sagen, wir sind eine alte Marke. Wir sind eine traditionsreiche Marke. Alt klingt für mich sehr schnell angestaubt, aber wir sind eine traditionsreiche Marke und wir haben die Möglichkeit, auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Das sehen wir gerade eben bei den Plug-in-Hybriden. Das ist ja eine sehr komplexe Technologie und die nutzen wir schon sehr lange. Und das ist für uns auch der Vorteil, wo wir wieder dieses Qualitätsversprechen auch haben, dass sich eben auch einlöst, weil wenn jemand das erste Mal sich bei uns in ein Eclipse Cross Plug-in Hybrid reinsetzt und losfährt, der merkt nicht, dass er in einem speziellen Hybrid, Plug-in Hybrid sitzt, sondern er glaubt, er sitzt in einem Automatikauto und dann fährt er einfach los. Und genau das muss es sein.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Also das der Aspekt der, der Neuerfindung sozusagen heißt eigentlich, also ist für mich nur sozusagen eine, eine Übung darin, wie weit gelingt es mir, immer auch wieder eine Außenperspektive auf mich selbst herzustellen. In der kontinuierlichen Markenweiterentwicklung ist es natürlich notwendig, keine, also sich selbst in der also treu zu bleiben, so, und aber eine eigene Haltung zu finden, mit der ich neue Dinge antizipieren kann. Und in welcher sozusagen Geschwindigkeit ich dann diesen Weg gehe, das bestimmt vor allem meines Erachtens häufig genug der Markt. Also zu sehen, wie schnell doch auf einmal, und ich glaube, das ist zum Beispiel eine große Veränderung in unserer Welt, dass wir beobachten können, wie schnell neue Dinge auch massenkompatibel werden. Und also gerade das ganze Thema neue Antriebsarten im Automobilbereich Finde ich es bahnbrechend, wie schnell das tatsächlich gekommen ist.
1: Ja, aber auch da finde ich, es gibt es gibt immer noch Unterschiede. Wir haben zum Beispiel bei uns, im, ich weiß nicht, da gibt es ja den Space Star. Der Space Star ist unser Einstiegsmodell und dieses Einstiegsmodell, das ist wirklich, das das ist noch ein ein Auto, das wirklich und da sind wir auch stolz drauf. Das ist einer der erfolgreichsten japanischen Modelle der letzten Jahre auf dem gesamten deutschen Markt. Und das ist für uns auch so wichtig, weil dieses Fahrzeug hat noch nicht überall Assistenzsysteme. Denn nur, weil ich etwas machen kann, heißt es noch gar nicht, dass das wirklich erstens sinnvoll ist und zweitens, dass es auch wirklich jeder überhaupt haben will, weil zum einen, wenn ich den Space da nehme, dann fahre ich da nicht groß in den Urlaub, 500.000 Kilometer, sondern das ist ein Fahrzeug, was ich natürlich auch oft bewege, wenn ich mal über Lernstraße fahre oder auch gerade im Stadtverkehr. Und da gibt es einige Assistenzsysteme, die werden, die werden, einfach, die werden unnütz äh, reingebaut. Und das finde ich eben, ähm, die Möglichkeiten eben abzuwägen, was kann ich, was mache ich und was ist auch überhaupt sinnvoll, das anzubieten.
2: Genau, aber das ist eben, finde ich, die eigene Haltung von Mitsubishi. Also eben genau das sozusagen darauf Antworten zu finden, was, was ist denn jetzt wirklich eine pragmatisch, eine Nutz, eine nützliche Lösung und was ist eigentlich nur irgendwie überflüssiger Ballast, der dich verwirrt. Aber das, finde ich, ist eben die, also die klare Haltung hinter der Marke, ähm, neue Dinge zu antizipieren. Und ich finde, das kann man, kann man sehr gut und sehr selbstbewusst in den Markt tragen, denn ähm, auch das sozusagen wird gebraucht. Absolut. Und erfreut sich ja zum Glück eine hohe Nachfrage.
0: Also Hausaufgabe für alle Zuhörenden, die vielleicht auch noch einen alten Mitsubishi bei sich stehen haben, weil sie eben schon seit vielen Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten Fans sind, Einfach mal das Logo beobachten, was sich da verändert hat und für alle, die jetzt Fan der Marke geworden sind. Heute hat es mich gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Christian Andersen und Kim Wirtel. Ich fand es super spannend, eben auch mal so wieder Behind-the-Scenes zu gucken und eben auch zu erfahren, dass es nicht nur Mitsubishi Motors Deutschland gibt, sondern eben Mitsubishi oh. auch noch sehr viel mehr ist als das und sehr viele Untermarken hat. Vielleicht steigen wir da in einem der nächsten Podcasts nochmal mit ein auch in die vielen verschiedenen Autotypen, die es so gibt, Antriebsarten und, und, und. Also wir haben ja noch ein Riesenthemenfeld, das noch nicht ausgesprochen ist. Das war ja hier erst der Anfang, von dem her freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis bald.
2: Prima. Vielen lieben Dank. Es freut mich sehr zu sehen, dass es Mitsubishi gelungen ist über all die Jahre, also jetzt schon weit über 100 Jahre, ihrer Tradition und ihren Werten so verbunden und treu zu bleiben und diese aber auch immer wieder so aktuell und interessant und spannend und innovativ anzubieten, sodass die Marke auch heute noch eine hohe Relevanz für Menschen hat und, und das ist sicherlich die Basis für eine echt tolle Zukunft. Sehr beeindruckend. Vielen Dank.
0: Das lassen wir doch genauso stehen und damit bis bald. Danke.